1: 그 사람이 직업을 구할 수 있는 그 상황에서 최소한의 생계를 보장해주는 일정 부분을 받는
2: 거잖아요 너무 낭떨어지로 떨어지는 걸 살짝만 잡아주는 손이라고 생각하거든요 근데 그걸 가지고 트집 잡는 건 말도 안 되는 거죠 한정적으로만 몇 달만 지급되는 거잖아요 그걸 믿고 취업을 안 하기에는 먹고 사는 게 그럴 순 없는 거죠 네, 전사 받았어요 다음 직장을 구하기 전까지 호텔이 되면 우한을 하는 게 좋다고 생각해요 너무 난발되는거같기면서 일단 뭐가 마음에 안 들면 일단 그만두고 계속하는 설에는 확실히 티가 날 테니까 그런 부분에 있어서는 검증을 하는 게 좋다고 생각하죠 기간이나 뭐 그런 거는 좀 협의가 필요할 것 같아요
3: 그 실제로 취업 노력을 했는지를 정확하게 인사 담당자의 기록을 받아가지고 제출하도록 실업자가 제출한 서류하고 기업체하고 크로스 체크해가지고 정확하게 맞을 경우에만 실업급여를 주도록 그렇게만 해도 좀 나을 거거든요 그하튼뭐 제일 큰 거는 일할 수 있는 기회를 많이 만들어줘요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 정부가 실업급여의 대대적 손질을 예고하면서 이를 둘러싼 논란이 큽니다. 실업급여의 최소금액이 높고 지급조건이 관대해서 수급자의 도덕적 해이를 조장한다는 게 정부 여당의 입장인데요. 하지만 고용현장에서는 또 정반대의 얘기가 나옵니다. 우리나라의 수급조건이 까다로운데다가 이 혜택을 누리는 사람조차 한정돼 있어서 사회적 안전망으로서의 기능을 제대로 하지 못하고 있다는 주장인데요. 실업급여에 관련된 이두 개의 시각은 제도의 개선 방향에 대해서도 서로 다른 접근법을 보이고 있습니다. 실업급여 제도를 둘러싼 논란의 본질은 무엇이고 어떤 방향으로 개선이 필요할지 오늘 네 분의 전문가와 함께 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 오늘 토론
0: 함께해 주실 네분 전문가 소개해 드립니다. 김성희 고려대 노동 전문 대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 김종진 이라는 시민 연구소장 자리해 주셨습니다. 예, 안녕하세요. 박철성 한양대 금융경제학부 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까?
0: 윤동열 건국대 경영학과 교수 함께해 주셨습니다 네 안녕하세요 KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 재난 관련 고지사항 먼저 알려드릴 텐데요 오늘 전국적으로 폭염경보 및 폭염주의보가 발효되었습니다 외출하실 때에는 가벼운 옷차림에 모자나 양산을 착용하고 물을 휴대해서 건강에 유의해 주시기 바랍니다 두통이나 메스꺼움등증세가 있으시면 시원한 장소로 이동해 휴식을 취하여 주시기 바랍니다. 이상은 행정안전부에서 알린 내용을 청취자들께 전달했습니다. 자 본격적인 토론 들어가 볼텐데요. 어, 정부가 실업급여에 대한 손질을 예고하고 있는데 어, 그 내용은 실업급여가 본래 취지에 맞게 운영이 되고 있지 않다는 겁니다. 어떤 의견을 가지고 계신지 제도개선이 만약에 필요한 부분이 있다면 어떤 부분일지 의견을 먼저 들어보겠습니다. 자, 김성희 교수님
2: 먼저. 예, 어, 정부가 실업급여에 대해서, 어, 도덕적 해이 문제나, 어, 이런, 그, 체제의 한액이 높다, 이런 얘기를 중심으로 다루고 있는데, OECD가 지적한 핵심적인 사안은 이게, 이것이 아니고, 예. 그런 부분적인 문제로 합리적 조정의 대상일 뿐이고요. 어, 포괄력이 너무 낮다. 아 그리고 지급 기간이 짧다. 그래서 어 아, 사회 안 실업이라는 사회적 위험에 대비한 안전망으로서 충분한 기능을 못 하고 있으니까 네. 그 포괄력을 높이는데 초점을 줘야 된다. 이것이 이제 우선적인 주문 사안이었습니다. 그래서 아, 부분적인 문제를 침소봉대하는 것, 것이, 이할 것이 아니라 아, 안전망으로서 제대로 기능하는지에 대한. 반복수급이나 이런 문제가 생기는 것은 그만큼 고용구조가 불안정하기 때문에 네. 자주 실업하는 사람이 많다라는 것인데 일부의 일탈 행위로만 그 문제를 몰아갈 것이 아니라 이러한 문제가 왜 반복수급이나 실업급여를 받는 사람이 점점 늘어나고 있는지에 대한 불안정 고용구조의 문제를 천착하고 그러나 그조차도 포괄하지 못 포괄되지 못해서 예. 실업급여 수급자격이 아예 없는 사람이 경제활동인구의 절반 가까이 되고 음. 비정규직의 절반 가까이 된다라는 사실을 우선적으로 생각하면서 안전망에 제대로 된 기능을 갖추면서 합리적으로 조정되야 될, 해야 될 문제는 조정해 나가는 것. 그것이 바람직한 방향인데 예. 부분적인 문제를 너무 중심에 놓고 있지 않느냐 생각이 듭니다. 예,
0: 아마도 이제 뒤에서 얘기할 OECD 보고서의 권고사항을 중심으로 또 언급을 해 주신 것 같은데 어, 지적한 개선이 필요한 부분은 여러 가지인데 그중에 특정 부분 하한액이라고 하는데 관련된 부분만 반복적으로 과장해서 얘기하고 있는 거 아니냐라는 의견 주셨습니다. 윤동열 교수님
5: 말씀해 주시죠. 예, 뭐 저는 지금 김성희 교수님 말씀하신 분도 동의하는 부분이 있는데요. 사실은 본래의 취지에 맞게 이게 운영되지 않고 있다는 문제점 때문에 그런 것 같습니다. 예. 아, 실질적으로 이제 실업급여 제도는 수급자의 노동시장 복귀를 좀 촉진하는데 있지 않나 생각이 듭니다. 아, 구직자가 좀더 활발하게 구직 활동을 할수 있도록 해야 되는 것이고요. 또 이러한 방안을 마련하는 것이 정부의 역할이기도 하고 또 전체 사회의 역할이기도 합니다. 그래서 실제 근로 의욕을 좀 고취할 수 있고 또 실제 구직 활동을 촉진하면서도 부정 수급을 사전에 좀 예방하기 위한 방안 같은 경우에 마련이 필요하고요. 또 아시겠지만 최근에 이제 사업주 공모라든지 뭐 브로커 개입이라든지 그렇지 않으면 경우에 따라서 부정 수급에 대한 이런 부분에 대해서 좀 특별 점검이나 기획 그런 부분들이 그렇게 강화되지도 않았었고 예. 실질적으로 이 어떠한 부분에 있어서도 허위 형식적 구직 활동에 대한 질제도 그렇게 구체적으로 제시한 적이 별로 없었습니다 그래서 저는 이 실업 급여가 좀 제도 개선이라는 측면을 봤을 때 전반적인 포괄적인 부분에 대해서는 나중에 장기적으로 또 점검이 필요하겠지만 실업한 상태에 있는 근로자들이 무엇보다도 예. 어근로자의 생활 안정도 추구하면서 구직활동을 좀 잘할 수 있는 그렇게 계속 개선이 됐으면 좋겠다는 것이 좋고요. 마지막으로 말씀드리면 뭐 일자리에서 이제 재취업할수 있도록 좀 수용성
3: 있는 실업급여 제도의 개선이 필요하다고 생각합니다. 예.
5: 김종인 소장님.
3: 두 가지인데요. 뭐 개선 필요하죠. 개선이 필요한데 정부가 번지수를 잘못한 것 같다라는 예. 말씀을 드리는데 첫 번째는 모든 국가의 정책과 제도는 사각지대를 메꾸는 게 핵심 중에 하나죠. 그러니까 어떤 사람을 적용받고 있는데 받지 못한다. 대표적으로 지금 일을 하고 있는데 실업급여를 받지 못하는 분들이 65살 이상의 고령 노동자들이 신규로 일하면 신규 사업자는 실업급여를 못 받아요. 우리 고령화 사회에 노인 일자리가 대단히 많은데 그리고 많은 분들이 아시지만 일주일에 15시간 미만의 초단시간 노동자들이 170만 180만 명 가까이 되는데 생계를 목적으로 하지 않으면 또 여기도 실업급여를 받지 못하는 아예 사각지대에 있는 거죠. 그래서 일차적으로는 국가는 이 제도 개선은 사각지대를 메꾸는 게 가장 중요하다. 두 번째는 받고 적용받고 있는 사람들 중에 보장성이라고 그러잖아요. 적어도 이게 법률에는 실업을 당한 자가 생계 불안을 목적을 해소하고 이를 통해서 재취업에 그러니까 전자는 생계 불안의 목적을 지원하는 거예요. 그러면 우리가 세네달 정도 평균 받고 있는 음, 예. 게 적합한 실업급여, 구직급여 액이냐. 그렇지 않다는 거예요. 그래서 한국의 제도 개선은 두 가지다. 사각지대 메꾸고 보장성을 높여서 생계 불안정을 해소하고 재취업의 목적의 본연의 기능을 다해야 된다. 그런데 그렇지 못하기 때문에 이야기를 한 건데 정부는 뜬금없이 하한액을 낮추고 반복수급을 얘기를 하고 또 혹은 부정수급 등을 얘기하면서 어, 전체적인 숲보다는 지협적인 얘기를 과잉, 과대 좀 하는 거 아니냐라는 지적을 받고 있는 거죠?
0: 예. 우선순위에서 차이가 좀 보이는 측면들이 계속 있습니다. 자, 박철성 교수님?
1: 네, 어, 그 여러분께서 이제 그 실업급여가 지금 이제 충분한 사람들에게 지급이 되지 않고 실업보험이 지금 어, 제대로 작동, 어, 그런 부분들을 커버를 못 하고 있다고 하신 부분에 저도 동의를 좀 하고요. 네. 예. 근데 이제 커버리지를 넓히는 것도 이제 중요한 이슈이기는 한데 이제 현재 고용부에서 이제 얘기하고 있는 부분은 이제 실업 급여의 하한액에 대한 부분이잖아요. 그래서 저는 이제 실업 급여 하한액에 대한 부분은 손질을 좀볼 때가 됐다라는 것에 이제 고용노동부와 이제 의견을 좀 같이 하는 입장인데요. 그 이유는 이제 실업 급여가 이제 두 가지 목적이 있습니다. 말씀하셨지만은 근로자의 생활 안정하고 그다음에 구주활동 촉진 이두 가지를 목적으로 한다고 라 이제 법령에도 나와 있는데 사실 이두 가지 목적이라는 게 사실 상충관계에 있거든요. 그러니까 생활 안정을 잘해주면 해줄수록 사실 구주활동에 대한 노력이 저하될 수가 있고 그렇다고 또 생활 안정을 너무 안 해주면 어 아무 일자리나 일하면서 오히려 그 실업 이후에 생활이 불안정해지고 재취업한 일자리에 질도 떨어지는 여러 가지 그런 문제가 있습니다. 그래서 이두 가지를 사실 균형을 이루고 이제 조화를 맞춰나가는 것이 중요한데 이제 우리나라 같은 경우에는 이제 제가 보는 관점에서는 상당히 좀 생활 안정 부분에 그동안 중점을 두다 보니까 이제 균형이 좀 불균형이 상태에 왔다라고 생각을 합니다. 그래서 이제 특히 OECD나 이런 나라와 비교를 해 보면 그 나라들도 똑같은 고민을 하고 있는데 그 나라들은 이제 실업급의 하한액이 우리나라보다 훨씬 낮 낮거, 어~ 훨씬 낮거든요. 그러니까 그런 어그 통계적 그런 차이나 이런 것들을 볼때 이제 우리나라가 좀 하한액 같은 부분은 조정을 함으로써 구직 활동을 촉진하는 기능을 좀 높일 필요가 있다라는 것이 이제 제 의견입니다. 네분 의견 모아
0: 보면 모든 문제를 다 같이 개선하면 제일 좋은 것 같고요. 예. 그 중에서 이제 어느 문제를 좀더 우선시해서 개선해야 되는가에서 이제 차이가 생기는 그런 부분이 분명히 있는 것 같은데 그거를 하나 하나 좀 이따 논의를 해보고요. 이번에서 이제 논란이 커지게 된건 정부 여당이 실업급여 개편 논의를 위한 이제 정당성을 이제 강조하기 위해서 했던 발언인데. 그 내용이 이제 대충 이렇습니다. 네, 실업급여라는 표현을 이제 쓰면 인터넷에 많이 쓰던 표현인데 이거를 이제 너무 달달하게 이제 받아 먹는다라고 하는 그런 의미로 좀 사용을 했고요. 심지어는 이제 여성이나 청년들이 해외여행 가고 명품 선글러스 산다라고 하는 쪽으로 이제 얘기함으로써 이게 실업급여 개편 논의를 위한 정당성의 어떤 근거로서 적절한 발언이었느냐에 대한 평가는 좀 한번 해보았으면 좋겠습니다. 이분 윤동현 교수님 얘기해 주시죠.
5: 사실 정당성을 하기 위해서 이 부분에 대한 것을 좀 일반화시키는 건 문제가 있었다고 봅니다. 네. 저도 그 자리에 있었지만 일단은 인터넷에 회자되고 있는 말을 박태출 정책위원장이 실업급여 제도개선 공청회에서 좀 달콤한 보너스라는 의미로 네. 이 얘기를 언급하셨단 말이에요. 그리고 여성과 청년들이 실업급여를 받아서 해외여행을 가거나 명품 선글라스를 한다고 했는데 이 실업급여 수급자 중에서 극히 일부에 해당하는 분들이 네. 이런 분들이 할까 말까에 대한 부분이었는데 사실 이 담당자 입장에선 고용센터를 방문했을 때 음. 그런 상담한 과정에서 언급한 뭐 사례 같은 경우를 이야기한 것으로 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 저는 이런 얘기가 됐을 때는 문제가 뭐냐 면은 노동시장 이중구조에서 가장 큰 피해자가 될수 있는 청년이라는 여성들이 있습니다. 예. 데 그들에게 한번더 상처를 줄수 있는 그런 부분이 될수 있을 것이고요. 또 이럴 어떻게 보면 이제 관련 내용에 대해서 계속 언급하게 된다는 것은 남자와 여자 그리고 뭐 청년과 중년층에 대한 편가르기를 하는 그런 예. 모습이라서 적절하게 생각하지 않고요. 아까 처음에 말씀하신 것, 들이 주신 것처럼 일반화 할수 없는 사례가 논쟁의 중심에 너무 오래서 있다. 예, 예. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 음, 이게 이제 논쟁 구도를 좀 비틀어버렸다는
0: 거잖아요. 예. 예 김종규 소장님. 음,
3: 이게 이제 어쨌든 여당의 정책을 총괄하는 예. 정책위원장의 음. 발언으로 이제 달콤한 실업급여라는 발언, 그리고 일선 현장에서 실업급여를 담당하는 공무원 선생님 발언에서 청년 여성들이 선글라스가 이건 단순히 그러니까 저는 언론에서 비춰지는 단어도 문제가 있다고 생각해요 돌출 행동 발언이었다 예, 예. 혹은 해프닝이었다 음. 과연 제가 이제 사회학을 전공해서 잘 모르겠지만 이게 내재된 배태된 음. 사실은 문제의식이 그냥 공청회에서 그냥 나온 거 아니냐라는 지적도 충분히 할수 있을 것 같고요 어더큰 문제는 세금으로 어이 도덕적 해이 뭐 이런 시해적 관점 이렇게 표현하기도 하는데 사실은 많은 분들이 아시지만 고용보험을 받은 사람이 실업급여를 하는데 이건 자기가 절반을 내는 거거든요. 네. 어 그리고 우리나라 법령에 그걸 가지고 어 취업에 떨어져서 오늘 면접에 떨어져서 어 맥주 한잔 하든 <웃음> 그리고 이 스트레스를 너무 해소하기 싫어서 어, 뭐 제주도 여행을 가든 그 다음에 다시 재취업을 할수 있는 거거든요. 현재 기초생활수급. 금액 지급이 아닌 이상 실업급여에는 어떤 권한을 얘기하지도 않아요. 그런데 이 공청회라는 국회에서 장소에서 사실은 하층적 무슨 시혜적 관점으로 이야기하는 것은 문제 역이 심각하고 정부가 오히려 장관님도 국회에서 뭐 아쉬운 부분이었다. 저는 이거는 정부 부처에서 과감히 이런 것을 사과할 필요가 있다 생각이 들고요. 요약하면 사실은 이런 발언들이 대단히 우리. 노동자들 을 보는 관점, 그리고 실업급여를 수급, 신청하러 가는 사람들이 그러면 우울하고 막 울면서 갈수 없는 거잖아요. 어, 그런 이제 태도나 예. 관점들이 대단히 잘못된 인식을 정부 인식 사이드, 정책을 위반하는 사람들을 엿볼 수 있어서 국민들이 여기에 좀 공분했다고 봅니다. 예, 그니까 뭐 당연히 이제
0: 말에서 이제 부적절한 면도 있었지만 그게 이제 내재된 편견이 작동한 결과일 수도 있다. 물론 이건 짐작이시긴 합니다만 그렇게 얘기를 하신 거고 용처에 대해서는 사실은 이렇게 얘기하는 것 또한 부적절하다라고 보신 거고요. 자 박철성 교수님.
1: 네, 어, 그 저도 이제 일단 기본적으로 이제 두 분의 말씀에 동의를 합니다. 뭐 실업급여를 받은 사람이 그것을 어떻게 사용하는지는 이제 그 사람이 결정할 문제지. 그게 뭐 정부가 나서서 이렇게 하면 되고 저렇게 하면 안 된다라고 얘기할 문제는 아니라고 보고요. 그런데 이제 저는 그 말씀을 하신 분의 의도라는 게 아마도 이제 본인이 보기에 그 실업급여를 담당하는 분으로서, 실업급여 이제 그 고용센터에서 담당하는 분으로서 이제 아, 이렇게 하다 보니까 뭐 실업급여를 받기 위해서 일종의 좀 편법적 행위 같은 것을 해가지고 뭐 실업급여를 받지도 아, 않아도 될 사람 같은데 와서 급여를 받는 사람들이 있는 것 같다. 뭐 그런 것들을 조금 본인이 좀좀 좀 어떻게 보면 좀그 부적절한 이, 그 비율을 이용해서 이제 그런 취지의 발언을 한것 같다라는 생각이 듭니다. 그런 의미에서 어떻게 보면, 만약에 그런 편법적 행위를 하는 사람들이 진짜로 있다라고 하면, 어, 그런 것들은 사실 어느 정도 실업보험제도의 그, 그, 취지, 본래 취지에 어긋나는 그런 행동이 조금씩은 있다라고 볼 수는 있지 않을까. 방금 이 비유나 지적 속에 편법적
0: 행위에 관련된 건 어떤 걸까요?
1: 뭐 예를 들어, 제가 편법적 행위를 직접적으로 얘기한 것은 아니고 그 사람이 그렇게, 그분이 그렇게 어, 발언을 한, 했던 그, 의도가 어떻게 보면 아, 이런 좀 자신이 보기에는 네, 네. 실업급여를 받지 않아도 될 사람들 같은데 실업급여를 받기 위해서 뭐 이제 뭐 청년들이 뭐 이러이러한 행동들을 한다든가 뭐뭐 뭐 이런 그런 약간의 의도를 갖고 얘기하지 않았을까 저는 약간 네. 긍정적으로 보자면 그렇게 볼 수도 네.
2: 있겠다라는 생각입니다.
0: 그러니까 김정규 수장님과 다른 방향에서의 해석을 음. 이제 해 주신 거긴 하고요. 자, 김성희 교수님.
2: 실업급여에 대해서 받는 사람을 낙인 찍게 하는 방식은 매우 아까 부적절한 그 정책 담당자로서, 뭐 국회의원으로서, 그또 편법, 불법 그 수급을 잡아내야 하는 고용안정센터에 근무하는 사람으로서 실업급여, 지급 당사자, 않습니까? 예. 실무자인데 부적절하다 왜냐하면 실업급여를 받는 사람이 뭐~ 죄인처럼 다뤄지는 것은 아니다라고 생각이 듭니다 예. 혹시 그런 일이 있는 그런 실업급여를 받는 사람의 아픔에 공감하는 자세가 먼저 해야 되지 않겠습니까 그리고 그런 사람을 중심에 놓고 생각을 해야 되죠 일탈행위를 한 사람을 중심에 놓고 생각을 하면 낙인 찍기 방식이 등장할 수밖에 없다 이렇게 생각합니다 네. 그래서 어~ 실업급여를 받는 그 처지에 대해서 기본적인 공감대 속에서 그 포괄적인 정 정책 전망이 나와야 되지 어~ 실업급여 받는 사람을 사회적으로 매도하는 그런 그런 일에 편승하는 일을 오히려 네. 어~ 그런 가장 하지 않아야 할 사람들이 하고 있다는 라게 예. 문제였다 생각합니다. 예.
0: 살짝 결은 다르지만 어쨌든 정책 담당자로서 좋은 비유나 발언은 아니었다라고 보시고 이게 오히려 이제 그 개선의 취지를 잘못 전달하는 그런 부정적인 효과가 있다. 라는 면에서도 이제 동의를 하시는 것 같고요. 그러면 이제 구체적인 그 어떤 쟁점에 대해서 좀 얘기를 해볼 텐데 이미 나온 얘기들이 좀 있으니까 하나하나 좀 짚어보도록 하죠. 어, 핵심 중에 하나가 이제 그 하한액이 너무 높다. 그래서 하한액을 낮추거나 폐지해야 된다. 이게 OECD에서도 일부 지적한 부분이다. 그 얘기고요. 그것은 최저임금 수급자, 아, 최저임금을 받는 사람들의 이제 그 임금에 비해서 오히려 하한액이 더높기 때문에 나오는 그런 현상이다라는 얘기가 있어서요. 박철순 교수님 이 부분에 대해서 어떤 문제의식인지 말씀해 주시죠.
1: 그 하한액에 대한 이제 통계를 우리가 O E C D 통계를 인용해서 보게 되면은 이제 우리나라의 실업급여의 하한액이 이제 지금 현재 법정으로 이제 최저임금의 80%를 주도록 되어 있는데요. 이게 이제 근로자 평균 임금으로 대비를 하게 되면 이제 우리나라의 근로자 평균 임금의 44%로 이제 OECD 통계에 나와 있습니다. 이게 이제 OECD엔 32개국 정도의 통계를 다 통틀어 보더라도 우리나라가 제일 높고요. 그리고 이제 두 번째로 높은 나라가 이제 아이슬란드인데, 아이슬란드가 34%입니다. 그러니까 우리나라는 벌써 10%포인트에서 차이가 나고, 다른 나라들은 30%를 넘는 나라는 없습니다. 그리고 이제 상당수의 나라는 이제 하한액 자체가 없는데 그것은 뭐 영원을 준다는 뜻은 아니고 이제 원래 그 시, 실업급여 우리나라도 그렇고 이제 대부분의 나라들도 그런데 이제 실업급여를 어떻게 주게 되냐면은 어있 그 본인이 받던 임금의 60% 수준을 주도록 우리나라는 그렇게 네. 규정이 되어 있습니다. 그래서 만약 만약에 하한액이 없어진다면 이제 최저임금의 60%가 이제 네. 하한액이 되는 거죠. 그리고 이제 우리나라의 그 구직급여를 받는 분들 중에 4 분의 3 정도가 하한액을 받고 있습니다 네. 그러니까 지금 현재 하한액이 많이 높고 그리고 하한액을 받는 분들의 그 비중도 엄청 많고 그리고 이제 그오이시대에서 얘기했다시피 이제 그러한 그 높은 액수가 어~ 떤 경우 어떤 일부 근로자들의 경우에는 일을 하게 되면 오히려 실업급여보다 소득이 낮아지는 현상들이 있기 때문에 이제 재취업의 의지가 상당히 약화될 우려가 크다 이렇게 보고요. 그런 의미에서 이제 한에게 조정이 이제 필요한 단계다 이렇게 생각합니다. 예. 김정윤 소장 음.
3: 이제 박철성 교수님 말씀대로 OECD 그 평균 임금 대비하면 우리가 높아요. 예. 어, 그런데 어, 우리가 이제 국제 기준을 얘기할 때는 고려해야 될 것도 있고 또 하나는 종합적으로 봐야 되는 게 있습니다. 예. 특히 이제 일반 그 시청자들 시민들의 입장에서 보면 네가 직장에서 다니다가 계약 만료나 해고 구조 조정 등을 다하고 실업급여를 받는데 월 얼마 받니? 음. 또두 번째는 몇 개월 받아? 음. 그럼 결국은 내가 이 기간 동안 받는 걸 총액하면 우리는 한 560만 원 정도 받는 거거든요. 그런데 예. 아까 말씀하신 오시시대한 절반 정도는 어 1년 이상 주는 나도 꽤 있어요. 예. 그러면 우리하고 보다 낮은 예를 들어서 180만 원 수준이 아니라 그냥 130만 원만 준다 하더라도 1년 예. 받으면 1,300, 1,400만 원을 받는 거예요. 음. 그러니까 기간하고 애가고 종합적으로 고려했을 때 저는 이럴 수 있습니다. 아 우리가 한액이 너무 높으니까 실제 일하는 사람보다 역전 현상 뭐 이게 논쟁이 있다면 있다 예. 또뭐 구체적인 얘기 하겠지만 예. 그럼 저는 뭐한 80%에서 좀 낮출 수 있다고 봐요. 예. 그러면 유럽 연합이나 오시 다수의 선진 국가들처럼 우리가 GDP 12개 국가라면 그래도 적어도 보장성이라 고 하는 기간을한 1년 정도 줘서 그렇게 균등하게 음. 맞추는데 정부는 뒤에 건 얘기는 안 하고. 하한액만 높게 우리가 한 지표만 이야기하는 것은 약간 국민들이 보기에 실업급여 제도를 모르는 분들에게 약간 어 과잉 그리고 어 약간 논쟁의 지점을 음. 어 불러일으키는 주장 아니냐라는 것도 이야기할 수 있습니다. 두 번째는 하한액만 얘기하는데 우리는 상한액도 낮은 나라예 그러니까 일년 정도 소득이 높으면 실업급여 높게 받아야 되는데 상한액도 낮고 하한액은 높으니까 예. 어 이것도 이제 우리 노동자들이 어 많이 실업급여를 못 받는 이유 중 하나가 있거든요. 예. 그리고 정부도 인정하는 건어 근로자들이 세후 계산했더니 176만 원이고 실업급 받는 사람 184만 원이다. 한 10몇만 원더 받는다. 예. 역전 현상인데 어 여기가 가장 핵심중인 현안은 사회보험료를 고려하지 않고 음. 즉 실업급여자들은 사회보험 안 내는데 어 근로자들은 사회보험을 내잖아요. 그걸로 예. 인해서 자기가 건강보험부터 이렇게 받는 건데 음. 어 이것도 어 고려하지 않은 수치를 제안하면서 국민들한테 어 진짜 그런가? 두 번째는 또 뭐, 정부가 명확한 숫자는 얘기 안 하지만, 면세 사업자라고 해서 임금이 너무 낮으면 세금을 안 내거든요. 예, 예. 그런 걸 고려하면 큰 차이가 없어요. 예. 어, 그래서, 어, 정부가 모든 근로자 노동자들이 일하다 실업 구했을때딱 한액, 그 숫자 민감한 184만원, 176만원 얘기하는 건 예. 정, 종합적인 정보를 주지 않고 이야기하는 건 문제가 있다.
0: 예. 결국에는 이제 상한액, 그리고 기간, 하한액, 그 하한액에서 이제 실제로 어느 정도까지의 이제 본봉, 본보기란 기존에 봤던 임금하고 실질적인 차이가 얼마냐 이 부분까지 다 고려해야 되는데 한 가지만 얘기한다 자윤
5: 교수님 예 네, 조금 전에 김종진 소장님 말씀에 동의를 하는데요 이제 저는 조금 하나 짚고 넘어갈 게 있을 것 같아요 실질적으로 저희가 볼때 세후 소득을 비교할 때 특정 요건 달성 여부에 따라 지금 여부가 결정는이제 이런 각종 정부 지원금들을 예, 예. 포함을 시켜야 되는 것이 적절한 것인가에 대한 부분이거든요 음. 그렇다면 이제 만약에 최저 임금을 받는 근로자 같은 경우는 아까 말씀하신 것처럼 뭐 두루누이 사업이라든지 뭐 다양한 이제 정부 지원 사업을 받습니다. 음. 그럼 이제 나중에 이런 전자해 이제 세후의 월 근로소득을 산정한 그런 형태로 했었는데요. 네. 이게 과연 맞는 것이냐? 왜냐하면 이게 조세 부분이죠. 어떻게 보면요, 이런 부분 같은 경우는요, 실질적으로 이제. 사회보험료 부담만으로 구주 급여액이 이제 세후소득보다 높은 이런 역전현상이 발생하는 것이 아니라 이 부분도 어떻게 정부로서는 이제 부담을 하고 있는 거라고 볼 수가 있거든요. 근데 저는 요 비용에 대한 것들을 그렇게 막 따지고 싶진 않아요, 사실은요. 음. 왜냐하면은 최저임금을 실질적으로 받으면서 하는 근로자들이나 네. 그렇지 않으면은 우리가 실질적으로 게 받고 있는 실업급여를 받는 사람이랑 이 급여 차이가 얼마 안 단, 안 난다는 거. 네. 역전현상은 또 어떻게 바라보느냐에 따라서 2 0몇 프로가 될 수도 있고 말씀 주신 것처럼 5, 6가될 수도 있습니다. 그데 음. 이런 취지로서 거의 동일하게 이제 수준이 되어가고 있다는 것이 좀 문제점이라고 저는 생각을 하고 있었고요. 예. 그리고 최근 들어서는 이런 부분에 대한 이슈들 때문에 반복 수급이 좀 많이 늘어나고 있는 경향들도 있고 경우에 따라서는 이제 실제 뭐이 수급자의 문제뿐만이 아니라 기업이라든지, 그렇다면 이제 관련 기관과 결탁을 해서 카르텔을 형성하는 경우도 좀 있거든요. 이게 많다고 볼 수는 없지만 이런 현상들이 벌어지고 있다는 것들. 그러니까 부정적인 시그널을 줄 수도 있기 때문에 이런 부분에 대한 것들은 제한도 필요하다 이렇게 말씀드립습니다 예, 카르텔이라고 하는 말씀은 받도록 도와주는. 그렇죠. 예, 그러니까 예.
0: 자발적인 실험이나 예. 이런 것들까지 포함해서 거기에서도.
5: 그러니까 예, 맞습니다. 그러니까 회사에서 봤을 땐 저희가 뭐 권고사직을 이제 수급자 음. 입장에서 부탁할 수도 있는 것이고 예. 저도 20여 년 전에 한번 공고사직을 제가 부탁을 했었거든요. 음. 뭐 모회사에서 근데 절대 예. 안 해주시더라고요. 그래서 그냥 그만두고 실업자로 있었는데 최근에 이런 것들도 있고 회사를 쪼개는 형태도 있을 것이고 음. 또 허위로라든지 위장으로 퇴사하는 경우들도 있고 뭐이 다양한 부분들이 있고 아예 기관 자체가 이런 부분으로 해서 고용을 해서 일을 하고 하고 있지도 않은데 일을 하는 것처럼 꾸미고 나중에 예. 그렇게 하는 이런 구조적인 이런 문제점이 생길 수도 있다는 것이죠. 예.
0: 그래서 주로 윤 교수님이 강조해 주신 부분은 한에게 대해서 다양한 시각들은 있을 수 있으나. 어 적어도 현재 최저임금하고의 격차가 어느 정도 적절해야 실제로 어 구직 의욕을좀 높일 것이며 기타의 반복이나 부정수급의 문제를 좀 낮출 것이냐 여기서는 지금 부품의 고려 여지가 있다고 라 보십니까? 예, 제 의견이 그렇습니다. 예, 김성인 네. 교수님.
2: 예 최저임금. 그, 한액 조정은 이제 매년 발생할 수밖에 없는 예. 문제죠. 그러니까, 최저임금 계속 오르는데, 평균임금이 그 속도만큼 잘안 오르니까 음. 생기는 문제, 역전현상이 생겨날 수 있다. 뭐, 받는 거, 빼는 거, 공제하는 거, 이런 거를 어떻게 기준으로 해야 되느냐는 복잡하지만, 예. 일반적 기준을 적용해서 역전현상이 있다고 치면, 문제인 정부도 90%에서 80%를 낮췄죠. 낮췄습니다. 음, 아, 예. 그러니까 그건 합리적으로 조정하면 될 문제지 음. 대단한 문제는 아니다라는 거죠. 음. 그 문제를... 어. 과장하면서 실업급여제도가 너무 후하다라는 인상을 주는 음. 그런 그 이미지로 사용하는 것은 적절하지 않다. 예. 조정하면 되는 거죠. 음. 우리나라 사회적으로 결정되는 임금이 체제임금 밖에 없어서 음. 다른 나는 산별임금 뭐 이런 교섭임금 체계가 사회적으로 발달돼 있지만 우리는 이거밖에 없어서 국민연금 지급액도 이에 연동돼서 오르고 이러거든요. 음. 그래서 체제임금이 굉장히 사회보장제 급여의 기초가 된다라는 거고 그 최저임금 올라는데왜 평균임금과 계속 역전 현상이 생길까. 세금으로 뗀다고 하더라고요. 80%인데 왜 그런 평균임금이 그만큼 오르지 않는다라는 거는 전체적으로 저임금 노동자 수가 침전돼 있구나라는 문제를 우리가 고민해야 될 중요한 사안 중에 하나다. 이 실업급여제도를 통해서 우리나라 우리나라의 저임금층이 얼마나 많이. 아 침전돼 있는지 그렇게 누적돼 있는지에 대한 문제를 고민해야 되는 사안으로 생각하면 되고 이 역전 현상 문제는 합리적으로 조정하면 될 문제지 예. 열네고 그리고 실업급여에 대한 나쁜 인상을 주기 위한 후하다라는 인상을 주기 위한 그런 도구로 쓰일 사안은 아니다라고 보는 예. 거죠.
0: 요 얘기가 더 됐으니까요. 원래는 2부에서 이제 대한 논의하면서 요 얘기를 연결해서 하려고 했던 건데 아예 더 여기서 하는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 아예 하한핵 폐지 논의나하한핵 음. 어, 조정 논의들이 이제 다 같이 고려돼야 될것 같은데요. 어쨌든 보면 하한핵은 조정될 수 있다. 다만 전체적으로 어이그 수급 그 수급 기간이라든가 이런 것까지 고려해서 전반적으로 조정하는 게 필요하다라는 의견이시니까 거기에 대해서 박철순 교수님 도 한번 의견을 더 들어보도록 하죠.
1: 아, 끝. 이제 한액이 사실 우리나라의 고용보험의 역사를 보면은 이게 한액이 처음에 이제 고용보험법을 제정했을 때 95년도 이제부터 시행이 됐는데 시행했을 때는 우리나라 한액이 없었습니다. 아 음. 그때 당시에는 이제 그 50%를 주도록 돼 있었기 때문에 당시에 최저임금 받는 사람은 이제 50%를 받는 게 이제 네. 되다가 사실은 이제 한액이 이렇게 높아진 거는 이제 저어 외환위기 이후에 음. 98년도에 이제 외환위기로 이제 사람들이 일자를 리 많이 잃고 새로운 일을 찾기 어려워지고 이제 생활안정에 위협이 되다 보니까 그때 이제 70% 그러니까 최저임금을 7 0 주도록 이제 인상이 됐고요. 그 다음에 다시 이제 한 2년 뒤에 한2 0년 정도 이제 90%를 주도록 인상이 돼서 이제 어떻게 보면 우리나라의 하한액이 이렇게 높아진 이유는 사실 그 경제위기 상황에서 그 사람들의 생활안정을 도모하기 위해서 하한액이 이렇게 높아졌던 네. 상황인데 이게 사실 한 20년 동안 계속. 변하지 않고 90%로 쭉 유지가 돼 왔습니다. 음. 그러니까 그런 의미에서 사실 한액 90%다 뭐뭐 뭐 80%다 뭐 이런 것들이 뭐 이렇게 뭐 건드려서는 안 되는 그런 것들이 아니고 이제 예. 경제 상황이나 이런 거에 따라서 이제 분명히 변동이 될수 있는 거고요. 그러면서 우리나라 같은 경우에는 이제 어 그런 상황을 오다가 오다가 보니까 이제는 이제 그 위기 상황을 통해 서 만들었던 그런 그 비상 조치가 계속 오다 보니까 이제 한액이 너무 높아진 그런 경향이 있기 때문에 이 부분은 말씀하셨다시피 조정을 할 필요가 있고요. 그다음에 수급 기간을 늘리는 문제는 이제 이게 수급 기간도 사실은 우리나라의 하한액이 이제 2019년에 이제 최저의 90%에서 80%로 낮춰졌는데 당시에 사실 수급 기간이 늘어났습니다. 예. 네. 음. 그 전에는 이제 수급 기간이 이제 3개월에서 7개월, 최소 3개월에서 7개월이었는데 지금 이제 최소 4개월에서 8개월 아, 9개월로 그렇게 이제 늘어나서 당시에 이제 그 조치가 이제 취해졌었고요. 그럼 이제 우리나라가 이제 하한액을 다시 낮추면서 어 수급 기간을 또 늘릴 필요가 있느냐? 뭐그 부분도 좀 고려할 가치는 있다고 보는데 저는 약간 이제 수급 기간을 늘리는 문제좀 부정적으로 보는 이유는 이제 실제로 이제 경제학계에서 수급 기간을 늘렸을 때 나타나는 어떤 그 이득에 대한 연구가 있습니다. 이제 수득 이제 가장 우리가 쉽게 생각할 수 있는 수기관을 늘리게 되면 사람들이 취업하는 일자리의 질이 높아지지 않겠느냐. 더 음. 오랫동안 일자리를 찾으니까. 하지만. 경제학 연구들을 이제 뭐 이제 외국 연구들을 보게 되면 사실 그런 효과가 크게 나타나지 않는다라는 예. 게 연구 결과거든요. 그래서 그런 의미에서는 수급 기간을 늘리는 것은 고려할 수 있지만 수급 기간을 뭐 크게 늘리거나 할 필요까지는 없을 것이다라고 생각을 합니다.
0: 예. 그래서 어느 정도 뭐 한액도 조정하고 수급 기간도 일부 조정까지는 가능하고 그거는 그래도 구직 의역을 촉진하거나 좋은 구직을 할수 있도록 만드는 선에서 했으면 좋겠다. 김성규 교수님. 네.
2: 예. 그... 최저 임금 하한액을 우리 뭐 역전 현상이 생긴 거는 부분적으로 조정하면 될 문제라고 생각을 하는데 다른 나라에 이런 제도가 없냐 있습니다 그러니까 뭐 덴마크든 스웨덴든 어~ 저임금 노동자에게는 어~ 평균 임금에 60%가 아니라 네. 90%를 적용하는 네. 한다든지 하는 방식으로 저임금 노동자의 소득 보장을 하기 위해서 노력하는 제도를 음. 갖추고 있는 거죠. 아 그러니까 우리는 최저임금 외 연동하기가 좀 힘들긴 하죠. 평균 임금 어 저소득자의 경우는 평균 임금의 90%를 적용해도 굉장히 낮은 수준일 수 있기 때문에 예. 생활안정이 안 되기 때문에 그렇죠. 이 문제는 또한 지급기간의 문제도 있습니다. 우리나라 소득대체율 60% 이거는 뭐 그렇게 낮은 수준은 아닙니다. 높은 수준은 결코 아니지만 예. 낮, 낮다고 보기는 어려운데 지 기간이 짧다 보니까 1년 후에 그 사람들의 소득 대체율은 0에 가깝습니다. 네. 그러니까 이 문제가 생기는 거군요. 지금 이 이런 변화의 시기에 새로운 직업을 임시적인 일자리로 땜빵에서 구할, 구하지 않고 네. 좀 안정적인 일자리를 구하고 새로운 유망 직업에 취업을 하려면 적어도 1년, 2년에 체계적인 교육을 받아야지 전환이 가능하죠. 그러지 않으니까 하향 취업하고 임시적 일자리를 반복해서 왔다 갔다 할 수밖에 없는 취업과 실업을 반복하는 이런 일자리를 전전하게 되는 상황이 벌어지는 거기 때문에 그래서 지급기간을 염두에 두고 봤을 때는 우리나라 하한선이라는 게 그렇게 심각한 문제는 아니고 합리적으로 조정하되 기간을 늘리든지 네. 저임금 노동자에게 그다음에 소득 대체를 높게 적용하든지 그 방법을 가지고 네. 사회보험이라는 원리. 재분배 기능이 담겨 있는 원리를 제대로 구현하는 그런 실업 급여 제도를 설계하는 방향으로 논의를 해 나가야 된다고 봅니다. 예.
0: 어, 아까 논의 이제 좀더 보강하는 연장에서 좀더해 봤는데 지금 한국 고용 연구원이 아마 지난 코로나 19 시기에 관련해서 조사한 결과에 따르면 이제 고용 쇼크가 있었기 때문에 소득 보전의 상당 부분 그래도 이 실업 급여가 이제 기여했다라는 평가도 있어서 아까 이제 박철웅 박철선 교수님께서 이제 예전에 외환 위기 시절에 이제 고도증게 너무 오래 왔다. 라는 표현도 이수였으니까이 하한액이라고 하는 제도를 그럼 좀더 탄력적으로 운영을 해야 되는가 그러니까 이런 위기 상황에서는 뭐 도입했다가 뭐 없앤다든가 아니면 뭐말 그대로 이제 충격을 많이 받는 저소득 임금에게 뭔가 보장하는 그런 방법을 쓴다든가 다양한 이제 유연성들을 살릴 수도
5: 있을 것 같은데 어떻게 보시는지
0: 윤동경 교수님
5: 음, 실질적으로 그런 부분들이 좀 필요할 수도 있을 것 같다고 생각하고 있습니다 예. 예. 왜냐하면 이 실업급여 자체가 어 저희가 어려운 시기에 굉장히 이런 사회 안전망을 구청하는 이제 어, 어, 좋은 일들을 많이 했었고 음. 그걸 겪고 극복하는 데 있어서 좋은 부분들이 많았었습니다. 그런데 어, 다른 지금 연구자분들이라든지 회원분들에서 말씀하신 것처럼 실업급여에 대한 부분의 전반적인 부분에 대한 좀 검토가 필요하다고 보입니다. 예. 특히 이제 하한액에 대해서는 이제 말씀을 그 정도 주셨는데요. 음. 하한액을 얘기를 하려면 저희가 기여기간에 대한 부분도 다시 한번 살펴봐야 되는 부분들이 네. 있고요. 해외 같은 경우는 기여기간이 조금 더 우리보다 우리나라보다 깁니다. 네. 우리 같은 경우는 기여기간을 봤을 때 실질적으로 뭐한 뭐 6개월 정도 이렇게 돼도 180일 정도니까요. 네. 실질적으로 받을 수 있도록 돼 있는 것이죠. 음. 18개월 중에서 180일을 근로를 하게 되면 받을 수 있게 돼 있으니까 한 7개월 정도가 될 겁니다. 여러 가지 이제 그 기간을 빼게 되면 음. 그렇지만. 어~ 나중에 이제 어려움을 겪었을 때그 받는 비용이라든지 이런 부분들에 대한 것들이 우리가 흔히 얘기하고 있는 최저 생계비라든지 이런 부분에도 못 미치는 경우들이 좀 있거든요 네. 그러면 저는 이제 생각하는 부분이 나중에 뭐 같이 논의할 수도 있는 부분이겠지만 이~ 관련된 실업 급여를 받는 부분들에 있어서 과연 이런 실업 급여를 받는 분들의 우리가 좀그 분석을 음. 제대로 하고 있는 것인가에 대한 생각이 필요하다는 것이죠. 네. 조금 전에 그김 소장님께서도 말씀 주셨던 것처럼요. 사실은 실질적으로 이 실업급여를 갖고 생계를 유지해야 되는 사람들도 있고 또 경우에 따라서 아까 스웨덴 사례도 들었지만 독일 같은 경우도 단기 근로자라든지 플랫폼 음. 미지스 노동자 같은 경우는 이 퍼센티지를 90%까지 확대해서 지급하는 경우들이 있습니다. 그리고 네. 수여기간도 수급기간 같은 경우도 수여기간도 한저 저희가 얘기하면 수급기간도 한뭐 6개월 정도만으로 로 되는 경우도 있거든요. 그래서 음. 저는 좀 말씀드리고 싶은 게 아까 어 여유가 있고 그런 부분들도 있지만 좀 다양한 측면에 있어서 대상자가 네. 한 명이 아니라 한 그룹이 아니라 또 다양한 그룹에 달리 이런 정책적인 부분 맞춤형 정책을 좀 음. 커스터마이징해야 되지 않을까 그 생각을 좀 말씀드리고 음. 싶습니다. 네. 김정 소장님.
3: 음, 우리는 실업급여를 받아서 사실은 주거비부터 생계 전반을 내가 이제 실업급여 180여만 원으로 해결하는 게한행 노동자들이거든요.
0: 그런데
3: 예. 다수의 이제 우리가 언급되는 OECD나 주요 나라들 보면 많이 아시듯 주거보조 그리고 복지보조비를 많이 받으니까 실업급여액에서주치를 비용이 상대적으로 우리는 구를 쓴다 그러면 그들은 5,6밖에 안 쓰는 거거든요. 어, 그런 걸 비교하면 지금 우리... 노동자들이 혹은 실업급여 수급자들이 한해만 받고 버틸 수 있느냐, 요 고민을 진짜 많이 해야 될 거라 생각이 들고요. 두 번째는 아까 김성희 교수님 의견하고 윤동일 교수님 제가 의견을 좀 합하면 대단히 동의하는데, 왜 너는 실업급여를 이렇게 타는지, 이게 비자발적이진 거잖아요. 즉, 네. 계약만료나 구조는 해고된 사람들이, 그 다음에 또 반복 수급하는 사람들을 보면 단기 시급히 생계가 필요해서 또 이렇게 가는 거거든요. 음. 그러면 이렇게 4차 산업혁명 AI 시대에 최소한 1년 정도의 실업급여를 받으면서 교육훈련을 받아야 그다음에 좋은 일자리에 음. 또 다른 실업급여를 반복수급하지 않고 디센트 좋은 일자리로 가는 거거든요. 이런 역할을 교육훈련을 받을 수 있는 충분한 시간을 줘야 되는데 어, 많은 분들이 아십니다. 교육훈련을 받을 동안 1년이라는 생활 동안이 필요한데 우리가 지금 이렇게 한액을 낮추고 지금의 기간을 낮추면 저는 이 상태로 계속하면 또 다른 반복수급자들만 많이 양산하는 정부가 얘기하는 것처럼 이게 된다는 네. 게 있고요. 결정적인 건, 이건 기업과 자본한테 우리는 해고와 고용과 활용, 고용과 사업주의 권한을 준 거거든요. 어, 너 6개월 계약할 권한은 사용자에 있죠. 그럼 6개월 받은 노동자들은 나는 더 일하고 싶음에도 불구하고 계약 연장이 안 되고, 예. 퇴직금을 줄이기 위해서 비정규직을 활용하는 거잖아요. 음. 어, 비정규직 노동자들이 불가피하게 내가 실업급여를 받는 건데, 이게 노동자들이 반복수급을 받는 활용, 도덕적 해이 뭐를 해줘도 악용만 강조하는 건 저는 본말이 좀 전도된 것도 있다고 봅니다
0: 알겠습니다 자 그래서 네 분과 함께 실업급여에 관련된 것 중에서 주로 이제 한의에 관련된 이야기를 대책까지 포함해서 좀 얘기를 해봤고요 어~ 일부는 이 정도에서 일단 정리하고 청취자 의견 듣고 그리고 나서 이제 이어지는이 부에서 이제 반복수급 부정수급 이 부분도 이제 굉장히 중요한 포인트니까 아까 이제 임 교수님도 얘기해 주셨던 부분에 대한 또 다른 분들의 견해도 한번 들어보도록 하겠습니다. 어, 지금 청취자들 보내주신 문자 한번 어, 들어보도록 하죠. 정일 문자 게스트.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 정승태님, 실업급여를 받으려면 무릎을 꿇고 죄인처럼 가야 하는 건가요? 정부 당국자의 인식이 너무 시대착오적입니다. 조혜숙님 실업급여를 받는 것과 내가 노동에서 받는 급여의 차이가 얼마 되지 않는 경우가 종종 있습니다. 그렇다면 무엇부터 손봐야 할까요? 우리의 노동연장 임금의 적절성부터 돌아봐야 하지 않을까요? 구사일리님 적절하지 못한 발언도 문제지만 부정수급자를 옹호하는 것 같은 분위기도 문제입니다. 실업급여 안에는 우리의 세금도 들어가 있습니다. 취지에 맞게 구직활동과 생활 안정을 위해 사용되어야 하는 게 맞습니다. 유튜브에서 송학사님. 실업급여 받으면서 계속 취직자를 알아봐야 하는데 일하기 힘들 때 그냥 몇 개월 쉬면서 실업급여나 타먹자 하는 분들이 많은 게 사실입니다. 공사공2님 본인이 자발적으로 퇴사할 경우엔 실업급여를 받을 자격이 안 된다고 해 저는 실직 중에 실업급여를 받지 못했습니다. 요즘은 자신의 커리어를 위해 혹은 피치 못한 사정으로 자발적 퇴사를 하는 경우도 있습니다. 실업급여 수급, 자격을 개선해야 하는 건 맞습니다. 3667님, 저는 15년 동안 한 회사에 다니다가 그만두게 돼 실업급여 받으며 재취업했습니다. 퇴직연금으로 여행도 하고 차도 바꿨습니다. 실업급여로 큰 도움을 받았던 저로서는 실업급여는 제발 건드리지 말았으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 실업급여 제도 개편을 둘러싼 논란에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 김종진 이라는 시민연구소장 박철성 한양대 금은경제학부 교수 윤동열 건국대 경영학과 교수 그리고 김성희 고려대 노동전문대학원 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 그래서 일부, 이부 연결해 가지고 할 이야기가 바로 이제 반복수급, 부정수급 그리고 아까 청취 의견도 나왔습니다만 어, 자발적 실업자에게도 이제는좀 필요한 거 아니냐라고 하는 것, 이 부분도 또 견해가 되게, 되게 크게 갈릴 수가 있어서요. 일단 김성희 소장님,
2: 교수님 네. 말씀 주시죠. 부정수급의 핵심적인 제도적 문제가 생기는 대목이 자발적인 네. 실업에 대해서 실업급여를 지급하지 않는 음. 것 때문에 생깁니다. 이로 인해서 뭐아 노동자들도 이제 실업급여 받을 수 있게 사용자에게 요구를 하지만 사업주도 피해를 그에 따른 대가가 있거든요 왜냐하면 비자발적 실업을 초래했다라는 거에 대해서 여러 가지 정부 지원금을 받는거나 그렇죠. 이런데 제약이 있습니다 그래서 네. 잘 협조를 안 하지만 음. 반대로 공고 사직에 해당하는데 비자발적 실업인데도 퇴직금을 믿기로 자발적 실업으로 포장하는 사업주도 있고요. 그러니까 부정수급의 문제가 있지만 이런 실업급여 타는 데 있어서 애로사항이 노동자에게 발생하는 경우도 있다는 라 겁니다. 예. 이런 문제를 다 같이 봐야 된다는 라 거고 그 제도적 맹점에 가장 중요한 문제가 비자발적 실업에게만 지급한다라는 음. 특이한 제도를 우리가 오랫동안 유지하고 있기 때문에 네. 생기는 문제다. 그래서 취업 그러니까 아무 직업이나 빨리 일자리를 찾는 거를 급선무로 여기는 제도적 설계 틀에 있, 있기 때문에 생긴 그런 제한성이라고 다 봅니다. 네. 그래서 부정수급에 공모하는 경우나 이런 거에 대해서 뭐. 문재인 정부 때도 처벌은 강화했습니다. 네. 환수 조치도 환수액도 부정수급액에서 두 배로 늘렸거든요. 네. 그걸 뭐세 배로 늘린다, 뭐 이런 걸 제한한다는데 그거는 사실 큰 차이가 없는 문제고요. 그래서 처벌 조건도 뭐 부정수급액 경우 1년 이하 1 천만 원 이하에서 2년 이하 2천만 원 이하로 또 공모할 경우에는 조직적으로 공모할 가능성도 굉장히 있는 거거든요. 네. 그런 문제에 대해서 5년 이하 5천만 원 이하로 처벌은 강화했습니다. 이런 처벌 강화 조치 외에 감독을 강화해서 잘 해야 된다고 하지만 고용안정센터에서 일하시는 분들이 그런 걸할수 있는 능력이 안 되거나 예. 그 그러니까 시간 여유가 없습니다. 근로감독관들이 지금 뭐할 업무의 대상으로 잡기에도 너무나 해야 될 일이 많기 때문에 감독 강화라는 처방을 내리지도 못하고 제도 강화는 이미 했는데 이걸 훨씬 더 세게 한다고 해서 다 나아지지 않는다는 예. 거죠. 그래서 제도적 맹점을 없애면서 적절하게 행정적 제재를 잘 구사해서 다뤄나가야 될 예. 문제다. 제도적 공백을 잘 없애는 것이 이걸 통해서 이런 문제에 대해서 좀더 확실하게 그 대상 폭이 굉장히 좁아지지 않겠습니까? 감독 강화를 제대로 할수 있다 이렇게 생각이 들고요. 네. 반복수급 문제는 사실 그만큼 일자리가 불안정한 일자리가 많이 있구나. 예. 아, 취업과 실업을 반복해야 되는구나. 하는 문제가 밑에 도사리고 있다. 불안정 고용 구조의 문제가 심각하다라는 점을 우리가 이 사실에서부터 배워야 된다고 생각하고요. 조직적인 부정 그 반복 수급은 그거는 이제 공무에 해당하니까 엄벌해야 될 대상 이라고 생각하고요. 그래서 대다수, 그, 일부러 그걸 취업과 실업을 반복하는 사람이 많겠느냐. 음. 과연. 그런, 그런 점에 대해서 너무, 어, 편견을 가지고 과도하게 그 문제에 집착하는 것은 제도 설계 방향을, 어, 잘, 잘못 잡을 수도 있다라고 예. 생각합니다. 어, 가장 먼 문제는 불안정한 취업 구조에 있구나라는 예. 문제를 문제에 대해서 착목하고 반복 수급을 하는 사람들이 가진 고용의 문제에 대해서 어떻게 대책을 세울까도 같이 실업 급여의 문제만이 아니라 고용주의 틀에서 좀 예. 고용정책의 대상 영역으로 잡아서 잘 해결해야 될 과제로 삼아야 된다고 봅니다.
0: 예. 전체적으로 다잘 얘기해 주셨고요. 기본적으로 제가 제좀더 짧게 보면 비자발적, 자발적 실업 부분을 제외한 부분을 오히려 끌어들여서 그래서 부정수급의 어떤 이제 감동 여지를 좁혀서 제대로 실효성을 높이는 게 오히려 맞다라는 거고, 나머지 고용안정성을 높이면서 전체적으로 문제를 해결해야 된다라고 말씀하신 것 같은데요. 자, 박정석 의원님.
1: 네. 아, 먼저 이제, 그, 현재 고용보험, 이제 자발적 실업자에 대해서는 이제 보험료, 뭐, 실업급여를 안 주는 거는 맞는데, 이제 모든 자발적 실업에 대해서 안 주는 것은 아니고요. 실제로 예. 이제 자발적 실업이라고 하더라도 뭐 근로 조건이 원래 계약하고 다르다든가 음. 아니면 뭐 최저 임금도 제대로 안 준다든가 뭐 임금을 체불한다든가 차별이 있다든가 뭐뭐 음. 뭐 직장이 멀리 이사를 가 버려 가지고 다닐 수가 없게 된다든가 등등 여러 가지 이유로 해서 직장을 다닐 수가 없는 그런 조건이 되게 되면 본인이 아난이 직장에서 못 다니겠다라고 자발적으로 실업을 한다고 하더라도 실업 급여는 받을 수가 있습니다. 현재도 예. 제도적으로. 그래서 이제 결국은 여기서 우리가 비자발적과 자발적 실업자에게 받을 수 없는 자발적 실업자는 그냥 뭐그 이런 직장에서 이런 이런 여러 가지 어떤 문제들이 없으면 없는데 본인이 이제 예를 들어서 아까 말씀하신 대로 뭐 자기 개발을 위해서 뭐그 직장을 그만둔다든가 어떤 분들은 뭐 그냥 단순히 쉬기 위해서 그만둘 수도 있겠죠. 이제 그런 분들에게 고용 보험 그, 실업 급여를 지급해야 되느냐라는 부분들은 저는 이렇게 봅니다. 예를 들어서 그분이 실질적으로 자기 개발을 통해 가지고 자신의 어떤 생산성을 높이고 더 좋은 일자리로 가게 된다면 나라 전체를 보았어도 이득이 되겠죠. 예. 이분들이 더 좋은 일을 하고 더 생산적인 일을 하게 되니까. 그럼 그런 면에서는 뭐 그것들을 지원할 필요가 있다라는 면에는 동의를 할수 있는데 이제 문제는 뭐가 되냐 면은 실질적으로 그 국가나 당, 행정당국에서 자발적으로 실업을 하는 사람이 과연 이런 개발을 위해서 실업을 하는 하는 것인지 음. 아니면 어그 실업급여를 받고 뭐 쉬기 위해서 하는 것인지 이런 것들을 구별할 수가 없거든요. 음. 그분들을 일일이 쫓아다니지 않는 이상 음. 그렇게 된다면 실제로 그 보험료를 내고 있는 그그근로자 분들은 일을 하고 있는 근로자분들은 결국은 어 어떤 의미에서는 이제 자신은 일을 열심히 하고 있는데 일을 하지 않고 쉬는 사람들을 보조해주는 그런 결과가 있을 수 있기 때문에 저는 이 자발적 실업자에 대해서 고용 보험을 늘리는 것은 상당히 신중히 접근할 필요가 있다라고 생각을 네. 합니다. 윤 교수님, 예 네.
5: 하나만 좀 간단하게 말씀해 주겠습니다. 네. 저는 단기적으로는요 부정 수급이라든지 하한액 조정이 필요하다고 생각하고 있습니다. 음. 그런데 이제 장기적인 측면을 봤을 때는요 다른 OECD 국가들처럼 실질적으로 이제 직장 및 직무를 전환하기 위한 사람들도 분명히 있을 수 있다는 것이죠. 음. 그럼 이 자발적인 실업자에 대한 포함을 할 것인지 안할 것인지에 대해서는 우리가 여기서 정할 수 있는 게 아니라 예. 당연히 그렇겠죠. 그렇지만 음. 좀 검토는 필요하다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 이게 지금 검토를 하기 위해서는 노사라든지 이해관계자가 다 같이 얘기를 해야 되는데요. 그 이유는 지금 현재 고용보험기금 재정상으로도 황 실질적으로 비자발적 실업자들을 포함하는 것도 무리가 있고 음. 자발적 실업자들까지 포함하려면 고용보험료 지급 요율을 굉장히 올려야 됩니다. 예. 이런 동의가 이해관계자들이 있어야 되는 부분이고요. 또 실질적으로 사업자 규모에 따라서 우리가 고용안정이라든지 직업능력개발사업 같은 요율 차이도 있는데 이런 부분에 대한 것도 차이를 둘 것인가에 대한 고민도 또 해야 되는 것이죠. 예. 사실 실업급여 같은 경우는 0.9% 갖고는 이러한 부분에 자발적 실업까지 다 커버할 수가 없다는 것이죠. 그래서 예. 좀 현실적인 부분을 한번 짚고 넘어가고 싶어서 말씀을 드렸습니다.
0: 예. 그러니까 재정 기반을 네. 더 넓히는 방식으로 그렇죠. 뭔가 같이 고려하지 않으면 이 예. 문제는 당이만으로 해결하기는 어렵다. 예. 예. 김종준 수님
3: 예. 이제 세 가지인데 부정수급, 반복수급, 자발적 실업 예. 요건이 건데요. 저는 이제 부정수급 문제는 요 논의에서 사실 정부가 좀뭐 과하게 얘기할 필요도 없는 것 같아요. 음. 명의들 법률을 위반한 거고 그게 뭐 음. 카르텔이든 악성이든 음. 서로 담합했던 그건 그거들을 법률에 맞게 처리하면 네. 될 문제라고 생각이 들거든요. 어, 근데 이게 이제 본말이 전도된 것처럼 하는 건 조금 그런 것 같고 이제 반복수급 문제는 어, 사실은 그만큼 우리나라 이제 비정규직 800만 명이 어 정규직인 일자리를 갖지 못해서 일어나는 노동시장 환경을 기본적으로 좀 이해하고 정부도 이야기할필요 있는 것 같아요. 예. 그리고 사용자들이 퇴직금을 주지 않거나 쪼개기 계약하는 이런 문제가 기본적으로 환경이 안 좋은 일자리에 있는 것 같고요. 어, 근데요건 있습니다. 같은 사업장에. 뭐삼년 이내에 뭐 대여섯 번뭐 정부도 그렇죠. 뭐 스물네 번뭐 이런 얘기도 하고 예. 그래서 어 그런 것들은 원인 분석을 해서 거기에 맞는 대책을 해야 되는데 이제 그것도 정부가 명확하지는 않은 것 같고요 그래서 하면 될것 같고 자발적 실업급여는 음 이제 오이시드 국가 중에 사십 오이시드 국가 중에 한3 분의 1에서 절반 정도 조금 안 되는 나라를 제외하고는 자발적 실업급여를 주고 있습니다 음. 근데 대만 조건이 지금 유예기간이라고 해서요. 오늘 회사 나갔다고 해서 내일부터 주는 게 아니라 대기기간이라고 해서 어떤 나라는 한달 후부터. 어떤 너두 달까지는 그래도 버틸 수 있을 것 같아. 두달 음. 후에. 이렇게 나라별로 유형이 있거든요. 그래서 한 절반 정도가 조금 안 되는 나라가 자발적 실업급여를 주고 있다. 그래서 예. 그런 흐름에서 우리가 어떻게 판단할지 논의가 조금 더 필요할 것 같고요. 그런데 우리가 좀 아까 박철성 교수님처럼 좀 부담된다. 재정이나. 그러면 저는 이 자발적 실업급여자들 중에 가장 많은 사람이 청년들입니다. 예. 학교를 졸업하고 딱 갔는데 어후 이 직장은 내 직장이 아닌 것 같아. 예, 예. 혹은 직장 분위기가 안 좋아서. 예. 그래서 이제 10명 중에 한 6, 7명이 청년이거든요. 음. 그래서 우리나라 특성이 있어서, 어 저는 청년에 한해서 어 생애 1회 한번, 그리고 실업급여에 감액을 해서 음. 어 그런 것들은 이제 중장기적으로. 검토할 필요가있고요 반복수급 문제 정도를 우리가 어떻게 해소할 것인지 그러면 고용의 질을 높여서 어 좋은 일자리를 많이 창출하는 문제가 있고 어 정부도 지금 내놨잖아요. 5년 이내에 3회 이상자가 몇만 명이 되는데 어떻게 할지 이 문제는 재정적 고려를 통해서 재정의 플러스 알파 방식을 해서 우리가 해소할 것인지 아니면 정부 안대로 하향 선을 낮춰서 할 것인지 이 논의를 하면 되는데 사실은 어이 숫자가 2018년에서 2022년 3년 사이에 확 증가했거든요. 코로나 시기에 2만 5천 명에서 3만 명이 증가한 거예요. 우리 반복수급자가. 그러니까 2018년 이전으로 가면 한 3만 명이 빠져야 되거든요. 그러니까 코로나 효과가 최근 3년 동안 우리 사회에 실업급여를 버텨줬다. 낭떠러져 있는 사람들을. 그래서 이건 코로나 시기 이전 통계를 좀 빼고 시기와 비교해서 정부가 합리적인 안을 내놔야 되는데 무조건 지금 10만 명확 증가해서 반복 수급이 문제니 실업급여 하한액 폐지한다든가 이런 방식으로만 부정적 방식으로만 어, 설계 로드맵을 하는 건 조금 정부가 바람직하지 않은 아닌 것 같습니다. 예,
0: 그래서 그 얘기를 받아서 이 부분을 이제 좀더 그 지적을 해봤으면 좋겠는데요. 이 반복 수급이 일어나고 또 재취업률이 떨어지는 이유가 들어갈 직장, 제대로 된 직장이 별로 없어서 이제 생긴 문제인지 아니면 이런 이제 실업급여의 수급구조가 잘못됐기 때문에 재취업의 의욕을잘안 하고 노동의욕을 상실시켜서 이제 그런 건지. 이 부분이 굉장히 중요한 문제 같아서 먼저 윤 교수님 이 부분 의견 주실 수 있을까요?
5: 사실은 아까 김종진 소장님하고 좀 의견이 이건 괴를 다 하는데요. 노동시장 이중구조를 여기서 크게 다루지 않기 때문에 사실 네. 그 얘기를 안 꺼내려고 했었어요. 그런데 거의 취업 초년차들 청년들 같은 경우는요. 단기직이 노동자들이 많고요. 네. 어 실질적으로 임금 같은 경우도 최저임금 수준을 받고 있는 경우들이 많습니다. 음. 또 최근에 들어갔고는 경기가 안 좋아지고 뭐 러시아 우크라이나 전쟁 여러 가지 여파들이 있는데도 있는데요. 도있는데 이런 부분에 영향을 받아서 그런지 몰라도 실질적으로 우리가 찾고 있는 뭐 대기업의 양질의 일자리 같은 경우 많이 줄어든 상황이라고 볼 수가 있습니다. 그러다 네. 보니까 청년 구직자들의 눈높이와 그리고 실제 중소기업은 지금 구인난을 겪고 있거든요. 음. 이런 격차가 계속 발생하고 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 그런 부분 또 아까 코로나로 인해서 여러 가지 부분에 대한 부분을 한번 제외하고 전좀 얘기를 하고 싶었습니다. 왜냐면은 이전에는 이 저희가 이제 재취업률 같은 경우가 2013년 같은 경우는 33% 정도까지 나왔던 걸로 알고 있습니다. 그런데 지금은 도리어 이 기간이 조금 늘어나고 이런 부분에 있어서 28%까지 줄었거든요. 그런데 이 영향력이 무조건 이 우리가 흔히 얘기하면 실업급여의 영향만을 받은 거라고는 할수 없습니다. 다른 여러 가지. 뭐, 관련된 사항들, 네. 아까 말씀드렸던 사항으로 영향을 받았는데, 그래도 어느 정도는 이 부분에 대한 영향을 받았다고 볼 수가 있는 것이었고요. 어, 아까 김종진 소장님하고 같이 궤를다 했던 게 뭐냐 하면은, 실질적으로 5년간 3회 이상 반복수급을 받은 사람이 지금 10만 명이 넘어가고 있습니다. 음. 근데 이 부분에서 반복수급 받을 수 있죠. 말씀하신 것처럼 계약직이기 때문에 1년마다 다니게 가거나 2년마다 다니에 가니까 받는 것에 대해서는 문제가 없습니다. 근데 그런 분들이 아니라, 동일 업종 동일 사업장에서 반복수급을 뭐~ 식구에서 스물네 회까지 하는 분들도 계시거든요 예. 이런 부분에 대한 것들은 사실 반복수급을 받지 못하도록 하거나 왜냐면 이게 중요한 이슈가 뭐냐면 이 반복수급을 제대로 제재하지 않으면요. 실제 취약계층이라든지 정말 필요한 곳에다가 이런 부분에 대한 지원을 할수 있는 혜택을 할수 있는 부분에 대한 것들을 저희가 재정을 제대로 쓸수 없는 부분이 있다는 거죠. 예. 그래서 저는 이걸 좀 분리해서 좀 하고 싶어하는 생각을 있습니다. 예. 예.
0: 그런 종류의 반복수급은 분 문제가 있어 보이는데 제재할 방안은 아직까지는 마땅치 없습니다. 않다는 거죠. 예. 예. 법적으로 교수. 문제가 없으니까예박적수교수
1: 그 반복수급이 제 이제 늘어나는 원인이 무엇인지는 사실은 뭐 여러 지적이 있었는데 코로나 영향도 있고 하다 보니까 사실, 이거 알기는 어렵고요. 이제, 그, 저는 뭐 반복수급 자체가 문제인 건 맞는데, 이제 과도한 반복수급 자체가 문제인 것은 맞는데, 반복수급만을 우리가 포커스를 하기보다는 사실 반복수급이 발생하는 이유는 어떻게 보면은 이제 여러 번얘기했습니다마는 한액이 너무 높다 보니까 기본적으로 이제 일을 하나 일을 하지 않거나 비슷하다면 일을 하지 않는 방향으로 잡고 가려고 하는 성향이 있기 때문에 반복 수급이 늘어날 수가 있거든요. 예. 그러니까 한에게 조정이 합리적으로 일어난다면 저는 반복 수급의 그그그 그그 단순히 그 실업 급여를 이용하기 위한 반복 수급의 문제는 상당히 줄어들 것이라고 봅니다. 예. 그래서 어 그리고 이제 또 반복 수급에 대해서 너무 심각하게 받아들이게 되면은 여러 말씀하셨는데 이제 취업의 취약 계층 같은 경우에는 이런 것 때문에 상당히 부작용이 있을 수 있기 때문에 저는 한에게 조정을 먼저 하고 그리고 반복 수급의 문제는 좀 그거보다는 우선순위를 좀 뒤로 두는 게 맞다. 이렇게 생각을
3: 합니다. 네, 김정례 소장님. 음, 이제 반복 수급자 이제 정부가 이제 반복 수급의 개월이라든가 고용 형태나 사업장 규모 뭐 여러 데이터를 사실은 외부 공개하지 않아서 저희가 명확하게 이야기할 수는 없지만 그냥 일반적 노동 시장의 통계를 보면 사실은 공공 부문에 있어서는 정규직 전환을 회피하기 위해서 9 개월 미만 계약을 합니다. 그리고 매년 이제 이렇게 하면 예를 들어서 A 지자체에 5년 동안 다섯 번 계속 계약할 수 있는 거예요 같은 사업장에. 그리고 민간 사업장에도 지금 이제 3개월, 6개월 미만의 단기 계약이 많고요. 그러니까 결국은 이제 반복 수급의 문제는 근로자의 책임으로, 책임을 물 것이냐, 음. 사용자가 비용이나 탄력적 고용을 할 것이냐, 이건 사실은 명확하게 할수 없다. 그래서 정부가 특정 사, 사, 극단적인 예외값을 제외하고 일반적인 상황을 볼때이 반복 수급에 대한 문제 어떻게 할 것인지 논의를 하게 된다 그러면 사실은 노동시장 문제가 더 크다. 그리고 이 문제를 해결하기 위해서는 뭐 앞에도 말씀드렸지만 OECD 보고서 이야기도 하거든요. 그 한행 얘기도 하지만 짧게 짧게 일하는 노동자들이 사실은 좋은 일자리로 갈수 없기 때문에 보장성을 높이라는 거거든요. 예. 그러면 이게 결국은 재취업을 높이고 구역, 구직 의역을 높이려면 사실은 일정 정도의 기간을 어 보장성을 하라는 것들은 어 우리가 좀 그걸 잊지 말고 간과하지 말고 할 필요 있다 봅니다. 예, 김성경 교수님. 예. 어
2: 반복 수급의 문제랑 부정 수급이랑 겹친 문제는 음. 엄격하게 감독해서 처리해야 될 문제라고 음. 생각하죠. 그러니까 뭐 극단적인 경우가 있는데 사업주도 사실은 뭐 전혀 제재가 없는 건 아닙니다. 고용 안정 사업 기금은 사용자만 부담하는 비율 높 요율이 높아지는 거거든요. 그걸 획기적으로 더 높이든지 그걸 방지하기 위해서 그러면 이제 사실 고용 유지에 최선을 다하도록 유도하는 정책이 네. 되는 거죠. 그래서 완전히 부정수급인 반복수급자에 대한 문제를 감독으로 해결하고 그다음에 이제 반복수급이 발생하는 이런 우리나라 뭐 평균 근성연수가 서구에 비해서도 3년 이상 짧거든요. 그리고 음. 비정직 비율은 높고 그다음에 청년들은 아 근속기간이 1년 6개월밖에 최초 직업에서 정리했어. 1년 6개월밖에 안된다 그러더라고요. 그러니까 이런 청년층이 계속 반복수급의 주요한 대상이거든요. 네. 그러니까 그만큼 좋은 일자를 리 찾기가 힘들다라는 문제점들에 대한 고려를 해야 된다라는 거고 제대로 된 직업교육을 해서 새로운 직업을 안정적인 직업을 찾을 수 있는 그런 기간을 주기 위해서도 한액은 합리적으로 조정하면 되는 거고 지급기간을 늘려서 정말 지, 그 변화되는 시대의 새로운 직업을 새로운 직무로 옮겨가기 위해서는 좀 충분한 생활안정을 바탕으로 한직업교육을 네. 받을 수 있는 음. 조건을 갖추는데 좀 노력을 하는 게 필요하다 봅니다. 네.
5: 간단하게만 네. 하나 말씀드리면 요 저도 소장님 말씀이 동의를 하는데 이게 단기 근로를 하고 있는 부분에 대한 것들은요, 노동시장의 유연성과 문제가 있습니다. 실업급여하고 언급되다 보면 이제 굉장히 복잡할까봐 아까 네. 말씀 안 드렸는데, 이 유연성이 보장된다면 사실은 이제 이 단기 근로를 하는 실업급여를 반복적으로 수급할 수 있는 문제도 좀 어느 정도 해결될 수 있다고 보는데요. 이 문제를 여기서 우리가 해법을 풀 수는 없을 네. 것 같고요. 하나만 더 말씀드리면 이제 반복수급자에 대한 부분들은요, 급여액을 삭감한다든지, 그렇지 않으면 실질적으로 이제 단기 이 직자를 많이 양상하는 그런 이제 기업에 대해서는 말씀하신 것처럼 제재 조치를 취한다든지 아니에요. 보험료를 더 부과한다든지 그런 조치를 취해야 된다고 생각합니다. 저는. 네. 그러면 사실 마무리 발언 저는
0: 이 얘기는 좀 간단하게라도 했으면 좋겠어요. 두분 정도께만 들을까 하는데요. 아까 이제 윤 교수님도 얘기해 주셨습니다만 이제 고용보험에 기여하는 기간 내지 최소 근무 기간 이런 것들이 좀더 늘어야 되는 거 아니냐? 우리는 좀 너무 짧아서 이게 이제 재정에 미치는 영향도 좀 일부 있고 좀 반복해서 이제 자꾸 이제 잘라서 일을 하는 그런 식의 경향들을 남기는 거 아니냐라는 견해에 대해서 일단 김종진 소장님 말씀 먼저 주시겠어요. 네,
3: 지금 이제 보험료를 납입하는 기간 최소 6개월 네. 우리가 이제 그 해야 되는 요건들이 있는데 어 이건 뭐 1, 2개월 뭐 저는 더늘릴수 있다고 봐요. 예전에 네. 있던 걸좀 낮추긴 했는데 이제 그러기 위해서는 어 앞에서 얘기했던 어 최소 한 1년 정도의 실업급여를 받을 수 있는 기간의 확대 이게 좀 필요할 것 같고 이러기 위해서는 이제 또 문제 제기되거나 고려될 게 이제 재정의 문제잖아요. 네. 그렇게 해서 우리가 이제 근로자하고 사용자가 0.9 내 급여에서 이번 달에 0.9씩 내는데 그렇죠. 어, 이게 최근에 이제 조금 올른 거긴 해요. 그렇다고 해도 o e c d 해서는 절반 이하에서 이제 독일이 이제 똑같이 1.3, 1.3 내거든요. 음. 우리가 0.9, 0.9 내는데 어, 저는 단기적으로는 이걸 1% 정도로 올려서 재정 확보를 하고 보장성을 높여서 취약계층들이 조금 더 안정된 상태에서 재첩을 높일 수 있는 방식을 음. 정부 사실은 이걸 노사정 사회적 대화를 의제로 던져야 된다고 생각합니다. 예. 지역적으로 수급기간이나 한행 이런 것만 할게 아니라 종합적인 안을 사회적 타협안으로 할 필요는 있다고 봅니다. 이부분 예. 혹시 박 교수님 의견 주실수있을까요그
1: 뭐 우리나라의 이제 그 고용보험의 이제 재정 문제라든가 이런 문제 지적을 하셨는데 저도 동의하는 부분이 있고요. 음. 근데 이제 문제는 그 고용보험료를 높이는 것 자체가 어 특히 중소기업 같은 경우에는 또 상당히 인건비 부담으로 다가올 수가 있기 때문에 네. 일단 고용보험료를 높이고 그와 맞춰서 혜택을 높이는 방향으로 가는 것이 어 과연 그 바람직한 네. 방향인지는 저는 좀. 요보적 의심이 있고요. 네. 어, 지금 같이 이제 한액을 조정한다든 한액을 조정함으로써 한액을 조정하게 되면 저는 이제 뭐 반복 수급의 문제라든가 부정 수급의 문제가 상당히 줄어들 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 네. 그럴 유인이 약해지기 때문에 그렇게 되면 저는 고용보험료를 어, 지금 상황에서 너무 높이지 않는 방향에서도 그 고용보험의 재정 상태를 또더 건전하게 유지할 수 있고 또 이제 현재 그 노동 시장이나 이런 상황이 지금 나쁘지 않거든요. 우리나라 이제 실업률도 상당히 지금 내려갔고 고용률도 올라가는 상태여서 저는 이제 어 지금 상황에서 뭐 이제 굳이 그 고용 보험료를 높이거나 할 것을 좀 고려할 단계는 아니다라고 그렇게. 예,
0: 말합니다. 우선순위 측면에서는 이제 지금은 네. 아닌 것 같다라는 네. 그런 생각이 있으신가 보네요. 자, 그러면 이제 네 분의 견해가 뭐 일부 차이들은 있긴 합니다만 모아 보면 만약에 다할수 있으면. 고용보험의 재정 확충을 위해서 기간도 좀 늘리고 기여기간도 좀 늘리고 기여율도 좀 늘리고 포괄 범위는 좀더 넓히고 수급기간은 좀더 약간 넓히되 하한액은 살짝 조정하고 어 그다음에 그 저임금 노동자는 이런 부분에 나름대로 대책 만들고 네, 부정수급이나 반복수급 은 기타 이제 영역에서 제대로 이제 처벌하면 된다. 이렇게 패키지로 묶이면
2: 그러니까
0: 아니에요. 결하실 근데 이제 이게 왜안 되는가? 이제 사실 이 부분에서 또 나름대로 강조해주고 싶으신 부분이 있을 테니까 어쨌든 이제 정책은 또 우선순위도 중요하고 시기도 중요하기 때문에 어떤 부분을 제일 좀 시급하고 중요한 문제라고 보시는지 마지막으로 한1분 정도 남짓 한번 들어보도록 하겠습니다. 김성희교수님부터
2: 예 네, 재정 문제가 있지만 뭐~ 이~ 코로나 특수상황 적자 문제는 코로나 특수상황에서 늘어난 비용 때문에 생긴 문제거든요 그러니까 그걸 예년 기준으로 판단을 잘 해야 된다라고 보는 거고요 네. 그리고 어~ 이런 폭이 넓어지면 이제 대상폭이 보험료도 더 들어오지만 사실 불안정한 노동자 사각지대 많이 하니까 사실 지급액도 더 늘어날 가능성이 높습니다. 음. 정부의 재정기여도가 굉장히 낮은 편이거든요 우리나라. 음. 재정기여와 함께 노사가 다 같이 올리는 것. 그리고. 불안정한 고용을 유발하는 문제에 대해서는 어 제재 조치를 뭐 보험료를 올리는 방식으로 그런 기업에 대해서 재정 문제를 해결하면서 우리나라는 빨리 지급기간 짧게 해서 빨리 직업 찾아라. 아무 직업이나 찾으라고 하는 거거든요. 그런 제도의 설계에서 좀 바꾸자. 변화된 시대에 맞게 변화하는 직무에 새로운 직업을 찾을 수 있는 여건을 갖출 수 있는 지급기간 확대. 다음 너무 좁은 대상폭 이 대상폭을 확대하는 것에 중점을 두면서 나머지는 합리적 조정의 영역으로 남겨놓으면
5: 된다라고 봅니다. 윤동혁 교수님. 아, 실제 최저임금의 80%로 연동돼 있어서 하한액이 빠르게 상승하는 음. 그런 구조는 OECD 국가 중에서 유일한 국가입니다. 음. 단기적인 측면에서 아까 말씀드린 것처럼 하한액 조정이라든지 그, 부정수급에 대한 부분을 건드려야 되고요 네. 예. 어, 근데 장기적인 부분은 좀 다르게 접근해야 될것 같습니다. 좀 김성희 음. 소장 말씀 주신 것처럼요. 어, 실질적으로 이제 정부가 구직 활동에 대한 관리 감독에 너무 초점을 두고 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 음. 그런 부분보다는 취업하고 경력 연계 컨설턴트 역할을 좀 고용센터에서 해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 그렇게 되면은, 저, OECD도 저번에 뭐 계속 이제 보고서마다 얘기 드리는 게 적극적인 구직이나 고용 지원 조치를 좀 장려할 필요가 있다고 강조해 왔습니다. 그래서 고용 서비스의 질을 좀 개편을 하고 재편을 하면서 이제 질적인 수준을 높이고 어떻게 보면 이제 스웨덴처럼 좀 구직 활동에 대한 소홀한 그 실업 급여 수급자에 대한 제재도 강화하지만 장기적으로는 이들이 경력 개발을 해서 실질적으로 경력 시스템에 이렇게 안착할 수 있도록 예. 지원해 주는 게 좋지 않을까 생각합니다 예.
0: 단기적으로는 하한액 조정 그리고 장기적으로는 고용 컨설팅 역할을 더 정부가 적극적으로 해 주는 것이 가장 중요하지 않나 자 박철성 교수님
1: 네, 뭐, 저도, 뭐, 의견이 상당히 비슷한데, 일단은, 음. 한액은 이제 조정할 필요가 있다라고 보고요. 그리고, 어, 말씀하시다시피, 이제, 한액을 조정해가지고, 그냥, 어, 이 저, 급여를 적게 줄 테니까 빨리 직장을 찾아라. 이런 음. 접근 방식보다는, 그외 더해서, 이제, 고용 서비스를 강화하고, 취업 알선을 강화하고 훈련 같은 걸 강화해서, 어, 실업자들이, 어, 좋은 일자리로 이제 되도록이면 빨리 갈수 있도록 하는 그런 역할들을 정부가 더 열심히 할 필요가 있다라고 생각을 하고요. 또 하나는 이제 그 외에도 우리나라의 이제 고용보험의 혜택을 받지 못하고 있는 그래서 이제 주당 음. 15시간 미만을 음. 일하고 있는 근로자라든가, 뭐 고령 근로자라든가, 혹은 뭐 일부 이제 그 플랫폼 근로자라든가, 뭐 특수형태 근로 종사자 등 이런 부분 그런 근로자들도 이제 고용보험 안으로 끌어들이는 노력들도 이제 계속해가야 된다라고 음. 생각을 하고요. 그래서 이제 그렇게 된다면. 뭐, 어, 우리나라의 이제 고용보험이 상당히 재정적으로도 건전해지고. 네. 그리고 이제, 어, 그 생활 안전과 그 취업 촉진이라는 역할들을 할수 있지 않을까 그렇게 기대를 합니다. 네. 김정준 소장님.
3: 이제 실업급여, 구직급여는 사회적 안전망 중에 하나잖아요. 사회적 보호를 하기 위해서. 그런데 시장의 원리가 너무 압도하면, 어, 노동자들의 삶이 궁핍할 수 있기 때문에. 국가가 안전판으로서 가장 낭떠러지 밑바닥에 있는 노동자들에게 줄수 있는 제도 중 하나라고 봅니다. 그래서 이 취지가 무엇인지 좀 곱씹을 필요가 있고요. 어, 최근에 정부가 우리가 국민들이 많이 익숙한 단어이긴 한데요. 전 국민 고용보험을 하면서 앞에서 말씀하셨지만 사각지대 플랫폼 노동자 프리랜서까지 확대하는 논의에서 이 논의는 사실은 크게 진전 없이 감액 뭐 혹은 하한액 이 논의를 정부가 너무 부각시키는 건 우리 사회 발전에 그렇게 맞는지 한번 우리가 반성적 성찰로 곱, 곱씹어 볼 필요가 있다고 봅니다.
0: 예. 자 오늘 KBS 열린 토론은 10업급여를 둘러싼 논란에 대해서 살펴봤는데요. 오늘 함께해 주신 박철성 한양대 근문경제학부 교수, 윤동열 건국대 경영학과 교수, 김성희 고려대 노동전문대학원 교수, 그리고 김종진 일하는 시민연구소장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 그게 더 편하고 주는 돈도 충분하니 직장을 다니기보다는 실업급여나 타먹으며 살자. 이렇게 생각하고 직장에서 쫓겨나거나 굳이 직장을 구하지 않는 사람들이 얼마나 될까. 결국은 이들의 실체와 규모를 제대로 파악하는 게 핵심으로 보이고요. 어느 하나의 문제를 강조하기보다 입체적으로 접근되는게 옳겠다는 생각 다시 한번 듭니다. 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다